0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotlight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. <Sie> Wir sind auf der Road in Richtung Full Gear. Nächste Woche Samstag ist es schon ist soweit. AEW lädt wieder zum Pay-Per-View. Eine nicht ganz unwichtige Phase, in der wir gerade sind. Für einige hat AEW zuletzt Momentum verloren, für einige wieder gewonnen. Dieser Pay-Per-View in 14 Tagen. Generell die nächsten 14 Tage, sie werden entscheiden. Wir werden das Ganze beobachten hier beim Spotlight Wrestling Podcast bei der Dynamite Review. Mein Name ist Tobias Enke. Und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit am Start seid und an meiner Seite. Natürlich, um das Ganze zu analysieren, ist Alexander Bedranowski. Der weiß, wie es hinter den Kulissen läuft. Der weiß auch, wie es vor den Kulissen läuft. Und er wird uns seine Meinung heute wieder in die Öhrchen massieren. Ich äh, freue mich auf deine Einschätzung. Moin.
1: Alright, Brother-Friends und Sister-Friends, ja, nächste Woche ist schon Full Gear. Das ist verrückt, lieber Tobi. Wir haben noch diese Episode von Dynamite und dann haben wir noch nächste Woche und dann ist schon der Pay-Per-View am Start. Mhm,
0: geht jetzt ganz schön schnell. Äh, letzte Woche tatsächlich, ne, haben wir natürlich auch festgestellt, die schlecht performste Dynamite-Review des Jahres. Auf allen Plattformen. Das ist natürlich, uh, bittere, bittere Geschichte. Ich bin gespannt, wie das Interesse diese Woche ist. Gut zwölf Tage vor dem Pay-Per-View. Wenn ihr sagt, wie kann das sein, euch sollen mehr Leute hören, äh, da unten gibt es einen Daumen und eine Kommentarsektion. Die dürft ihr sehr gern bespielen. Das sagen wir einerseits, weil äh, YouTube das so braucht, damit äh, man glaubt, äh, unsere Videos interessieren jemanden. Und äh, weil uns eure Meinung, äh, oder weil eure Meinung für uns natürlich äh, relevant ist. Und weil wir wissen wollen, wie Wrestling Deutschland denkt. Insofern meldet euch da sehr gern. Und TJ. Was mich jetzt noch interessiert bei dir, A.W. hat ja während dieser Show etwas angekündigt und man wird 2023 ins Vereinigte Königreich fliegen. Nach England, sehr wahrscheinlich. Und da ist natürlich meine Frage, sehen wir, sehen wir irgendeinen äh, von, von uns beiden dort? Also ich kann die Frage für mich schon mal beantworten. Ich glaube, ich werde da äh, hinfliegen. Endlich ist <lacht> es soweit.
1: Ja, hast du deinen Flug denn schon gebucht, Tobi? Für welches Datum muss ich denn suchen bei der Airline meiner Wahl? Äh,
0: ich habe erstmal den kompletten Sommerurlaub in London. Also von, von Ende Mai bis Ende September bin ich durchgehend in London und campe. Äh, nächste Woche wird wahrscheinlich mehr bekannt gegeben. Also dass die News heute aus der Dynamite-Show, die zwischendurch von Excalibur kam. Ähm, erstmal hieß es, ja, man wird eine Show in wahrscheinlich dann England veranstalten. Ähm, wir haben uns so ein bisschen umgehört und können zumindest mittlerweile sagen, dass wir davon ausgehen dass ich davon ausgehe, dass es sich um mehr als eine Show handeln wird. Ich glaube, es geht um mehrere Shows, ich, nicht jetzt mehrere Dynamite-Ausgaben, aber es könnte sich um House-Shows plus Dynamite handeln. Im Idealfall auch um einen Pay-Per-View. Der könnte in einem Craven Cottage im Stadion von Fulham, dem Fußballverein, den Tony Khan mit besitzt, stattfinden. Und das wäre natürlich ein großes Ding. Aber TJ, anders als bei WWE, AEW wird bei Pay-Per-Views wirklich an. Käufern gemessen, also an einzelnen Menschen, die dieses Event kaufen. WWE kriegt einfach eine Milliarde äh, Festsumme ausgezahlt. Den Luxus hat AEW nicht. Das könnte ein Faktor sein, wenn es darum geht, so einen zeitversetzten Pay-Per-View zu veranstalten.
1: Ne? Ja, das könnte definitiv ein großer Faktor sein. Aber, Tobi, der noch viel größere Faktor, jetzt hast du gesprochen von Dynamite und vielleicht sogar von einem Pay-Per-View. Wenn die da kein Rampage machen in Großbritannien, dann fliege ich da nicht hin.
0: Ja, ja, Rampage ist eigentlich auch der, der Hauptgrund. Also mittlerweile auch unsere Rampage-Reviews bekommen immer mehr Beliebtheit, weil das ist wirklich auch der Ort, an dem die Magie passiert mittlerweile. Also das ist auch liebe Grüße an den Flo, der ja sich bei Raw verlaufen hat äh, am Dienstag. Also Rampage-Reviews, this is where the magic happens. Uh, Patreon podcast. wir freuen uns, wenn er da reinhört. Wird der Flo übrigens auch am Wochenende einfach wieder sein wildes Treiben fabrizieren. Und äh, passiert ja einiges tatsächlich bei Rampage.
1: Den habe ich jetzt befördert, zum Mr. Rampage, ja. Der Pair darf sich jetzt nicht mehr so nennen, der Flo ist der neue Mr. Rampage. Da gratulieren wir ihm doch recht herzlich, TJ. Ähm, letzte
0: Notiz zu äh, UK. Da hat äh, AEW vor, äh, ich glaube, ein, zwei Wochen seine bisher beste TV-Quote erreicht, die man jemals im UK erreicht hat. Das einfach nur so noch als äh, abschließende Info hinten dran. Äh, es gab ja vor zwei Wochen auch den Medientermin, die Jaguars haben in London gespielt. Britt Baker war da, Tony Khan war da, Orange Cassidy war da. Und äh, ja, wir werden nächste Woche wahrscheinlich erfahren, was passiert, bzw. was rauskommen wird.
1: Aber du hast gerade gesagt, vor zwei Wochen oder vor ein paar Wochen hat man diese höchste Quote erzielt. Also nicht, nicht letzte Woche mit Jeff Jarrett. Es also, Jeff auch, Jarrett, ich bin mir nicht hundertprozentig ja, sicher. Nagel mich nicht drauf fest. Letzte oder vorletzte also, Woche? Bei uns in der Review hat er nicht gezogen, der Jeff Jarrett. Hat keiner drauf geklickt. Wir gehen
0: rein in die Show und wir sind in der Agnes Arena, die man hier eigentlich immer in Boston easy ausverkauft hat, wenn man da war. Heute hat man sie halb voll bekommen, äh, haben wir ja schon drüber gesprochen, Ticketverkäufer, AEW, äh, aber wir müssen erstmal über die Show reden, ob die das denn rechtfertigt. Gehen rein mit dem Gun Club, herausragender Theme-Song. W. Morrissey begleitet die Jungs mit Stokely Hathaway, auch mit dabei Sneaky Sworth und Keith Lee. Und Lee lässt direkt beim Entrance den Fistbump aus. Dieser Split-TJ ist überflüssig und wenn er beim Pay-Per-View nicht kommt, ist der Punkt auch wirklich verfehlt?
1: Definitiv. Da gab es auch einen schönen Spot zwischen Lee und Swerve während dem Match, weil Dex Harwood war derjenige, mhm. der die Heat gefressen hat. Und als dem dann schließlich der Hot gelungen ist, hat außerhalb des Rings, das war ein schönes, feines Detail, Keith Lee Swerve so richtig angekackt, weil es quasi Swerves Schuld war, dass der Gegner den Hot Tag schaffen konnte. Mhm. Und so kleine, feine Elemente wie dieses gab es in diesem Match. Also die beiden. Ich glaube, die verstehen sich nicht mehr lange gut, Tobi.
0: Nee, beim pay per geht es ja gegen die Acclaimed, gegen die äh, Tag-Team-Champions, die rappten sich zum Ring mit sämtlichen Popkulturellen und Wahlreferenzen, hast du nicht gesehen. An ihrer Seite FTA, die waren am Wochenende in Osaka, gegen Jeff Cobb und Great Orkan haben sie ihre IWGP World Tag-Team-Championship-Titel verteidigt. Und oh, da äh, haben die jetzt ordentlich Jetlag. Da haben die jetzt ordentlich Jetlag, aber die catchen sich einfach weiter äh, durch den Monsun. Ähm, und Info zu The Acclaimed, wo wir es gerade schon so von Zahlen hatten. Ihr, ihr wisst, ich gucke da ja immer genau hin. Letzte Woche Dynamite Rating. Wenn wir uns das vorstellen, äh, fing bei Punkt A an und bis zum Ende der Show, das war eine abfallende Linie. Konstant eine abfallende Linie. Außer zwischendrin da haben sie ein Dach gebaut. Zwischendrin war ein Peak drin und zwar ein ganz deutlich, dass man über eine Million wieder geklettert mit dem Segment von The Acclaimed. Also ein ganz klarer TV-Rating-Straw. Top-Merchandise-Seller, also mit die besten Merchandise-Seller. The Acclaimed ist ein richtig heißer Act und ich finde, das sollte man nochmal ansprechen. Billy Gunn rennt übrigens auch zum Start mit raus und äh, will Swerve attackieren. Der wollte ihm ja die Flossen abschneiden. Ähm, aber ja, dann im Endeffekt hatte ihn BJ Whitmer, ein Road-Agent, ein guter Freund und auch äh, einer, der im wrestling schon das ein oder andere gesehen hat, hat Daddy Ass davon abgehalten und hat ihn äh, sicher nach Hause eskortiert.
1: Ja, dieser BJ Whitmer ist bestimmt dem einen oder anderen ein Name der Anfang des Jahrtausends Independent Wrestling geguckt hat.
0: Mhm. Wir gehen in das Match rein. Freunde, ich brauche euch gar nicht viele Spots erklären. 8-Man-Tag-Team-Action. Ihr wisst genau, wie das bei AEW läuft. All kinds of stuff. Keine Pausen, wirklich. 24-7-Action. Das heißt, es war auch nicht langweilig. Zwischendurch heißt es äh, einmal, this match will continue in picture in picture. So wie Excalibur das eben macht. Ähm, die ganz bekommen eine längere Heatphase. Am Ende gibt es den großen äh, 4-gegen-4-Brawl. Und
1: Aubrey Edwards, die hat zwischenzeitlich das mit den Regeln auch ganz eingestellt, TJ. Also, Aubrey, die hatte richtig Probleme da. Mhm. Am Ende ist das Chaos ausgebrochen in diesem Match. Das war nicht leicht für sie. Äh, einen Spot möchte ich erwähnen, weil du das Picture-in-Picture -Picture erwähnt hast. Kurz bevor wir ins Picture-in-Picture -in -Picture gegangen sind, gab es den Cut-Off von äh, W. Morrison. Morrissey? Mor Morrissey? Ben Hammer heißt
0: der Mann. Ich Morris. verwechsel
1: ihn mit John Morrison. Das waren andere. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall hat der einen Big Boot gemacht gegen einen von den Faces. Und die anderen drei Faces, es war ein Eight man tag team match standen einfach nur dumm draußen rum. Das hat mir nicht gefallen. Also in einem eight man tag team match einen Cut-Off-Spot zu machen mit einer fünften Person von den Heels, da sahen die Faces so dumm aus, dass sie den nicht einfach verfolgt haben.
0: Restliche Story im Match war, wenn Swerve in Our Glory zusammenarbeitet, sind sie unaufhaltsam und wenn nicht, dann sind sie ziemlich schnell dead in the water und im Endeffekt ist es dann der Gun Club, der natürlich hier im Match steht, um den Pin zu fressen. Es gibt dann den Big Rig und Bowens darf den Pin abstauben, FTR und The Acclaim feiern zusammen, es war ein guter Opener im Dynamite Format, knapp 13 Minuten.
1: Yes, das war ein schönes eightman man tag team match an dem ich auch nichts äh, Großes zu kritisieren habe, aber zwei kleine Sachen habe ich noch dran zu kritisieren. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ähm, mir hat der eine po äh, Spot nicht gefallen mit der Powerbomb von Keith Lee, wo er den einen Jungen von The Acclaimed auf seinen Partner gepowerbombt hat, mhm weil da musste sich Caster so richtig positionieren, also mit dem Rücken nach vorne gebeugt sozusagen. Mm. Er musste sich positionieren, damit er so steht, dass Bowens mit der Powerbomb-Safe auf ihm landet. Und dann hatten sie auch noch diesen Superplex-Spot nach draußen. Den haben Dex und Austin gemacht vom Seil, quasi den Superplex auf alle Mannen draußen. Die sind umgefallen wie die Kegel. Und die beiden, die eigentlich den meisten Schaden dabei nehmen, nämlich die, die vom Top-Rope fallen, standen zehn Sekunden wieder im Ring danach und haben abgerrestelt. Ja. Das gefällt mir nicht so gut, wenn sowas nicht äh, länger als ein paar Sekunden gesellt wird. MJF
0: war in einem Podcast. Da hat er sich zu Folge geäußert. Und das Ganze wirkte so ein bisschen wie dieses ganze Logan Paul Setup. Wir waren wieder in einem Podcast, war richtig Mainstream irgendwie. MJF war auch diese Woche nicht da, denn MJF äh, hat eine Hollywood-Rolle bekommen. Neben Zac Efron übrigens, wird er in einem Film mitspielen. Und äh, wird dort unter anderem wird er eine, eine ja erste richtig große Rolle bekommen. Er ist dort in einer Doku oder in einem Film, mehr oder weniger, wo es um die Von Erics geht. Also da wird MJF auf jeden Fall seinen ersten Schritt in Richtung Hollywood machen. Und hier war er dann eben für dieses Segment am Start, um ja aus dem Podcast-Studio sich zu melden, TJ.
1: Ja, Tobi, und er meldet sich nicht nur aus irgendeinem Podcast-Studio, sondern das war ja ein Podcast, der bei manchen in den USA bezeichnet wird als der größte Sport-Podcast des Landes. Und die Performance von MJF die war schon definitiv nicht schlecht. Und ich finde, er hat das sehr geschickt gemacht, weil wir haben dann Videomaterial gesehen von diesem Podcast. Und erst ist er so noch organisch im Gespräch sozusagen mit seinem Podcast-Partner, mit dem Interviewer. Mhm. Und dann switcht das aber in eine Promo, wo er dann auch in die Kamera guckt und richtig starke Lines an John Moxley delivered.
0: Ich habe gerade nochmal geguckt, also es geht um den Pardon My Take, so heißt dieser Podcast von Barstool Sports und den hören pro Episode ungefähr 1,5 Millionen Hörerinnen und Hörer. Also fast so oh, groß also, wie der Spotify Wrestling Podcast.
1: 1,5 Millionen Zuhörer mehr als bei unserer Review letzte Woche. Quasi genau
0: das. MJF war dort zu Gast und er sagt, ey, ganz ehrlich, wenn ich bei vollen Kräften sein will für den Pay-Per-View, dann äh, muss ich wirklich auch jetzt äh, aufpassen, dass ich nicht auf der Road in Richtung Folge meine ganzen äh, Körner verpulver. Das Match gegen Moxay ist das wichtigste Match in unserem Sport, es könnte die Krönung des nächsten Gesichts des Pro Wrestlings sein. Nur ganz selten gibt es diese Menschen, die einfach das gesamte Business weiterbringen, die neue Zielgruppen erreichen. Bruno Sammartino, Bret Hart, Stone Cold, John Cena, The Rock, Rick Flair, die haben alle Wrestling weitergebracht und da sehe ich mich. Ich muss jetzt die Früchte meines Potenzials ernten, ich muss den Titel gewinnen John Moxey. Du wurdest nicht als das geboren. Du bist fast eine Art Missgeburt, aber hast dir den Arsch abgearbeitet, um das zu werden, was du geworden bist, nämlich World Champion. Und ganz ehrlich, das respektiere ich. Aber MJF, ja, ich bin nun mal der. MJF, das sind die Buchstaben, die Filme drehen werden. Ich bin der, der Pro Wrestling wachsen lässt. Ich werde Showset Ich werde auf Hollywood-Teppichen stehen. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Mir wurden so viele Momente schon ruiniert. Bei einem Sieg hat mich ein Necktattoo, ein Nackentattoo überschattet. Bei einem anderen Pay-Per-View ein Sturz von Matt Hardy. Bei wieder einem anderen redet alles über Chris Jericho, obwohl ich oben auf dem Käfig stand. Und beim letzten Mal war es eine dämliche Pressekonferenz. Ich habe keinen Bock mehr. Bei Full Gear lasse ich mir meinen Moment nicht nehmen. Und damit hat er, glaube ich, die beste Promo eines Wrestlers aus einem Podcast Podcaststudio jemals Deliver-TJ.
1: Ja, also mal mindestens in der letzten Woche. Nein, also ohne Quatsch, das war eine sehr starke Promo von MJF. Richtig. Und ich fand sie deswegen gut, weil sie wahre Punkte anspricht. Also er fantasiert sich da nicht irgendwas zusammenhielmäßig, sondern er spricht Dinge an, die halt tatsächlich so passiert sind. Auch dieses eine Ding mit Matt Hardys Sturz, ne, das erwähnt er. Und da sagt er, das war ein Abend, an dem er schon mal gegen Moxley angetreten ist wo er schon mal eine Chance hatte auf den Titel. Und, und das hat gar keiner mehr auf dem Schirm, weil bei dem Pay-Per-View dann die Leute über was anderes geredet haben. Und halt nicht nur bei der einen Show, sondern immer und immer und immer wieder. Und ich fand es auch sehr schön, dass er angesprochen hat, hey Moxley, du bist kein gutes Aushängeschild und ich wäre ein viel besseres Gesicht für die Company. Jemand, der in Talkshows auftreten könnte, der im Radio auftreten könnte oder bei Podcasts oder was auch immer, der eloquenter ist, der sich einfach besser darstellen kann, der nach außen besser wirkt. Ja. Da hat er nicht ganz Unrecht mit vielleicht. Ja. aber
0: Es ist natürlich auch immer eine Frage, wie sehr feiern dich die Leute, aber die Leute feiern MJF natürlich und äh, Wirklich exzellente Promo, exzellenter Typ. Ich denke, es ist jetzt auch ähm, Zeit, MJF seinen langen Title Run zu geben. Ich denke, wir müssen jetzt nicht noch mal Moxley ein halbes Jahr einen Titel halten lassen. TJ, ich glaube, ist jetzt schon der richtige Zeitpunkt für MJF.
1: Ja, du hast ja was Interessantes getwittert zum äh, Pay-Per-View und äh, hast gesagt, da könnte es ja den ein oder anderen Titelwechsel geben. Und also eigentlich ist es bei dieser Pay-Per-View-Card für Full Gear fast so, dass in nahezu jedem der Titelmatches die Chance vorhanden wäre, einen neuen Champion zu küren. Außer bei das dem wird nicht jedem Technik-Titelmatch, da
0: würde ich es genau, aus, ausklammern.
1: Ausnahmen bestätigen die Regeln oder auch das tbs title -Match zwischen Cargill und Nyla Rose, da sollte der Titel auch nicht we wechseln. Aber bei den anderen Matches würde ich es jetzt nicht ausschließen, dass ein Titel wechselt? Und ähm, ja, auch im Hinblick auf unser Tippspiel ist das dann vielleicht eine interessante Frage. Wie viele Titel wechseln denn bei diesen Pay-Views? Könnten mehr sein als einer, könnten auch mehr sein als zwei.
0: Mehr dazu auch nächste Woche in der Preview Wir werden natürlich wieder auf diesen Pay-View vorausblicken. Auch das natürlich ähm, dann zu hören für alle Supporter. Wir haben ein Videopaket, damit geht es in der Show weiter von Stokely Hathaway, der... Ähm, eine eigentlich sehr ernste Promo gehalten hat, aber die hat mich zwischendurch komplett gekillt. Hat äh, quasi zu MJF dann gesagt, du reitest auf dem Schwanz von John Moxley, aber ohne Führerschein. war es halt vorbei. Den Rest der Probe habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das, das war ja herrlich. MJF in, äh, hat gesagt, die treffen sich in der Hölle wieder. Ich, ja geil, in der Hölle beim Schwanzreiten. Wo sind wir? Katar. Also
1: sehr, sehr lustig gewesen. Ähm, naja, ich, ich weiß ja nicht, ob du da was falsch übersetzt hast. Also, er hat wahrscheinlich sinngemäß Dick gesagt, Riding. Um hat er gesagt, Dick Riding, Natürlich. nicht Riding on the Tail? Okay. Nein, er hat Dick Riding
0: gesagt, TJ. Mut zur Wahrheit. Der Dick Riding hat, hat er
1: gesagt. Ah, ja, ja, ja. Ich dachte ja nur, weil manchmal hören ja Leute nur das, was sie hören wollen. Keine Ahnung. Hm. Nein, Spessle. Ähm, das war eine interessant geschossene Promo, also vom Cineastischen her. Ich glaube, das haben sie letzte Woche in Atlantic City gefilmt. Das sah mir so im Hintergrund ähm, nach dem Boardwalk aus in Atlantic City. Und da war alles in Zeitlupe gedreht. Und nur ganz am Schluss haben wir dann einmal kurz für die letzten paar Worte Stokely in Realtime sprechen sehen. Und das kam durchaus cool rüber, muss ich sagen. Also AW, das ist mir bei der Show allgemein aufgefallen, bei den Videopaketen. Äh, die haben gut investiert in, glaube ich, neue Production Crew. Und äh, dem Tobi, dem gefällt das auch, oder?
0: Ja, dafür gibt es einen Daumen hoch. Äh, war ein Videosegment. AW World Title Eliminator. Wir bekommen Ethan Page, der ja seit Wochen vermehrt gefeatured wird und solide bis ja. wenige Reaktionen bekommt. Gegen ihn was? haben wir lange nicht gesehen. Eddie Kingston, der in der kompletten Halle over ist und gefeiert wird. Wir wussten natürlich, was hier passiert. Ich sehe in Ethan Page weiter nicht das, was andere in ihm sehen. In Eddie Kingston sehe ich einen unterhaltsameren und valideren Übergangs-World-Title-Championship-Contender als Ethan Page. Excalibur erklärt am Kommentatorenpult die independent fehde die die beiden genommen haben. Fing an bei A. IW in Cleveland. Da ging das los. Das war die brutalste, heftigste Fehde seit dem Tod von Knut dem Eisbär. Alles in einem Tempo runtergerattert, dass du gar nicht mehr gerafft hast, was abgeht. Match dann nicht wie der Opener, so, äh, nicht Spot, 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 sondern gerade am Anfang auch viel Crowdworking. Publikum will natürlich Eddie siegen sehen. Und zwar geschlossen. Page macht einen soliden Job im Match. Einige Nearfalls für Eddie. Stretchblum, Ethan Page tappt aus. Aber Stokely Hathaway lenkt den Referee was? ab. Das habe ich nicht gesehen, dass der getappt hat. Quatsch. Und Page gewinnt dann danach das Match mit einem Super-Eagles-Edge. Fast alle hätten hier lieber Eddie als Sieger gesehen, inklusive mir. Aber Tonys Plan sieht vor, dass Ethan Page ins Finale kommt. Und wenn das der Plan ist, dann ist das der Plan, dann wird das durchgezogen. Aber zumindest hat man Eddie Kingston etwas beschützt. Aber ich finde, das hier war ein perfektes Argument. Ähm, ja, eigentlich um zu sagen, es gibt Leute, die in diesem Roster stehen, die mehr Over sind, die solche Spots eher verdienen als... Äh, Ethan Page, das ist meine Position, von der werde ich mich auch nicht abbringen lassen.
1: Tobi, jetzt heul doch mal noch nicht rum und äh, du sollst ja den Tag nicht vor dem Abend schlecht reden. Das letzte Mal, als das wir ein Turnier hatten, haben wir alles
0: schon im Voraus vorhergesagt, TJ. Mich Dumme, du nicht ich habe
1: bei der Rampage Review mit dem Floor auf Patreon, da habe ich ausgiebig über dieses Turnier geredet, was insofern interessant ist, als dass acht Leute drinstecken die eher so Midcard sind, sogar mit der Tendenz zur unteren Midcard und teilweise halt auch Jungs, die wir jetzt seit längerem nicht mehr im Programm gesehen haben. Unter anderem den Eddie, aber unter anderem auch in der anderen Hälfte des Turnierbaums, der Ricky Starks. Und da hast doch du die letzten Wochen immer gesagt, warum macht ihr denn nicht mal was mit dem Ricky Starks? Setz den doch ein. Und ich habe auch schon bei Rampage predicted, was das Turnierfinale sein wird. Entweder Eddie oder Ethan im Finale, je nachdem, welcher dieses Match gewinnt. Ähm, das war jetzt eben Ethan. Gut, auf den möchte man setzen. Das wird Ethan gegen Ricky Starks sein im Finale. Und ich denke, Ricky Starks gewinnt das Ding und holt sich damit den äh, Number-One-Contender-Spot auf den World Title.
0: Wenn er sich nicht verletzt hat. Der hat ja nachher noch ein Backstage-Segment mit Lance Archer gehabt. Da wurde er gegen, die, äh, wurde er gegen das Garagentor auf Ach, Doom gehauen. Komm, und das Match du. wurde tatsächlich äh, abgesagt. Das war eigentlich geplant ja. für Rampage. Aber wurde nicht
1: getaped, so viel kann ich du, schon sagen. Du glaubst doch alles, was die dir erzählen und was da im Internet steht. Was hat denn der Ricky? Ist der echt verletzt jetzt? Wirklich? Weiß ich nicht. DJ. Bei was denn? Bei was soll er sich denn verletzt haben? Der wrestled ja nie.
0: Ja, er war ja auch vorher schon lange raus. Kann ja sein, dass Nackenprobleme macht oder so. Immer noch. Ist ein Biest, der Nacken. René Paquette begrüßt äh, ein anderes Beast, und zwar Rouge und die Dark Order. Rouge trifft äh, auf Bandido in äh, besagtem äh, Eliminator-Turnier. Die Dark Order steht dann hier dabei, weil Bandido keine Zeit hatte. Und Jose, die Assistant, meine Rouge wird World-Champion und den ersten Title-Shot bekommt 10. Die anderen Clowns kriegen nie eine Chance. Okay, dann weißt du schon, wie du das Segment einzuordnen hast. Und Rouge spricht dann selber und sagt: And think about it's over, because Rouge doesn't give. Second Opportunity Spello! Und John Silver sagt dann, <lacht> du bist ein rouge -Bag. Ja. Von Rouge, John Silver und Ten zu Aria Daivari, der mit dem Butler und äh, ja äh, ganz vielen Menschen da im Ring steht. Er mit Geld steht da im Ring. Er will seinen Butler gegen die TNT Championship tauschen. Ähm, Nachdem es jetzt gegen Hook nicht gereicht hat und er verloren hat, geht er jetzt auf die TNT Championship, fordert Champion äh, Wardlow heraus. Äh, der kommt dann auch heraus, wird begleitet von Samoa Joe und klatscht den in zwei Minuten weg. Das hat jetzt keinen weitergebracht. Nach dem Match nimmt sich Wardlow das Mikrofon und ruft nach Will Hobbs. Der kommt raus, sagt äh, aber, äh, Wardlow, wir machen das, wenn ich Zeit habe. Man wiederholt im Endeffekt einfach nur das Ende von Rampage äh, und Samoa Joe steht erneut hinter Wardlow. Und dann sagt Wardlow den Satz, ey, Bro, ich werde mir jeden Titel bei AEW holen. Das ist der Moment, wo Samoa Joe sagt, nö, wirst du nicht und schön dem Wardlow und die Kamera verpasst es leider, äh, den Titel überzimmert. Und äh, es gibt Buhrufe Samoa Joe turnt gegen Wardlaw man trennt das Team und Powerhouse Hobbs, der guckt sich das an, denkt sich, ach, äh, ganz ehrlich, zerfleischt ihr euch mal. Man hat danach nochmal die Wiederholung gezeigt vom verpassten Money-Shot und hat im Endeffekt jetzt hier äh, diesen Turn durchgezogen. Ganz ehrlich, äh, Wardlaw als Tag-Team war jetzt klar, dass das keine lange Allianz ist. Jetzt sieht es tatsächlich nach Triple Threat beim Pay-Per-View aus, TJ. Da frage ich mich ja fast, um welchen Gürtel wird es denn da gehen?
1: Ja, vielleicht ja um beide, man weiß es nicht. Aber ja, wir bekommen endlich den Turn von Samoa Joe, wobei, als er dann die Halle verlässt, erntet er schon auch Chance. Und man muss sagen, ich glaube, das ist ein klassisches Beispiel für einen Turn, wo man sagen kann, im Jahr 2022 bedeutet Turn nicht zwingend, dass du Heal turnst. Sondern in dem Fall, Joe turned halt gegen seinen Partner. Genau. Aber er ist immer noch over. Ja. Und ähm, wir haben dadurch, glaube ich, eine ganz interessante Dynamik. Mit Hobbs, einem klassischen Heal, Wardlow, klassisch Face, Samoa Joe irgendwo so dazwischen, aber trotzdem over. Ähm, ist ein interessantes Match. Und ähm, ja, schauen wir mal, um welche Titel es geht.
0: In einer der größten Quatsch-Stories jagt Jade Cargill seit Wochen ihren Titel von. TBS-Champion Nyla Rose in An- und Abführung. So steht es tatsächlich dann auch in der Match-Grafik. Das ist damit das Lustigste. Dass man eine Story um den TBS-Teil erzählt, habe ich ja schon erklärt. Das ist ja nicht verkehrt, aber die Story an sich ist Quark. Also Nyla ist irgendwie fast jede Woche da und Kagel auch, aber sie jagen sich nur, wenn die Kamera läuft. Das ist kompletter Nonsens. Ähm, das Match gibt es jedenfalls bei Fulgier und Kagel meint, sie hat gehört, Nyla ist am Freitag bei Rampage, deswegen wird sie sich schon da schnappen und danach wird es danach, nach diesem Segment, wird das Match für ein Pay-Per-View offiziell gemacht. Das äh, naja, ist übrigens so ein Match, wo ich mir sage, bei einem 4-Stunden-Pay-Per-View, das könnte auch ein Rampage-Main-Event sein, muss jetzt nicht beim Pay-Per-View laufen, es wird aber auf der Pay-Per-View-Card stehen. Britt Baker und Soraya. 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 Hast du da auch diskutiert? Nee, mit dem Flo wir machen diskutiert? das
1: europäisch. Wir haben uns auf Soraya S Raya. geeinigt. So, alle drei, vier. Soraya. Soraya. So, seit
0: langem endlich mal wieder eine AW-Frauenfeder abseits des Titelgeschehens, die gut wirkt, die erste seit langem. Und es gibt diesen Face-Off eben im Ring. Soraya will Britt face to face nämlich mitteilen, ähm, dass sie vor ein paar Wochen äh, MRTs gemacht hat, Röntgenbilder, alles Mögliche. Und leider. Für Britt Baker hat sie die hundertprozentige Ringfreigabe erhalten und die Crowd, sie feiert, Soraya, äh, Soraya von Emotionen überkommen. Die Crowd steht, Menschen liegen sich in den Armen und Britt reagiert in bester daniels manier und meint nur, Ficker, du weißt gar nicht mehr, wie das <lacht> läuft. Ich stell mal was klar, ich habe AEW aufgebaut und dieses Haus das wollten Wrestler. Nein, stimmt, ihr seid ja Superstars. Ihr wolltet das Haus mehrfach schon für euch beanspruchen. Es gibt laute DMD-Chants. Bitch, wenn du in mein Haus einziehen willst, dann stell gefälligst einen Antrag. Und Saraya meint, deine Position wurde dir von TK geschenkt. Seit drei Jahren bist du vor der Kamera, sweetheart. Du weißt überhaupt nicht, was es brauchen hast auch nicht im Ansatz das durchgemacht, was ich schon durchgemacht habe. Ich bin durchs UK gereist, durch Europa, for free, weil ich dieses Business liebe. Ich habe am selben Tag eines Autounfalls gerestet. Ich habe die Revolution gestartet, bevor sie überhaupt ein Trend war. Und jetzt stehe ich hier vor dir, undankbarer Bitch, und muss mir anhören, was du alles aufgebaut hast. Ich habe meine Karriere, meinen Nacken, alles geopfert. Mehr gegeben, als du in drei Jahren jemals hättest geben können. Das ist meine Comeback-Story und ich mache das für dich zu deinem größten Match der Karriere, denn bei Full Gear You versus Me und dann gibt es den Stairdown, Publikum klatscht und Brit wird dann noch mit dem Rampage, mit diesem DDT geplättet, nachdem sie äh, dann aber relativ schnell wieder auf die Beine geht und Backstage läuft, das fand ich nicht so gut, aber TJ, auf den Punkt gebracht, finde ich, kann man nicht anders sagen, dieses Segment ist das, was die AEW Women's Division braucht und das ist viel besser, auch das bestätigt es wieder, das bewirkt mehr als jedes Match hätte bewirken können. Ein gutes
1: Promo-Segment. Ja, dieses Segment war für mich der absolute show Showstealer der Dynamite-Episode. Also ja. ich fand das richtig, richtig stark, dieses Redesegment zwischen Soraya und Brit. Äh, auch die Brit hat einige sehr starke Sätze gesagt. Zum Beispiel, nachdem die Soraya uns dann erzählt hat, hey, sie hat die ärztliche Freigabe, ähm, ist sie ja auch sehr emotional geworden, hat noch gesagt: Das ist mein Haus, aber du hast richtig gemerkt, dass ihr die Stimme dabei wegkracht. Und ähm, Britt Baker hat dann sinngemäß darauf reagiert: von wegen, ja, yeah, you left your house and walked into mine. Also da hat sie, finde ich, recht. Ähm eine schöne Wortwahl gefunden teilweise oder auch Britt Baker, ne die Frau Doktor, dass sie dann sagt, ja, you gotta make an appointment mhm. ne? mit mir, ich bin der Arzt, mit dem du einen Termin brauchst und so Sachen. Schöne also, Bilder die, gemalt die hatten schon, mit
0: den Wörtern. Ja, ja. wirklich, ja. genau.
1: Also mit den Worten viele, viele schöne Bilder gemalt, das hat mir richtig gut gefallen und ähm, die wussten, was sie erzählen wollten in diesem Segment und das haben sie sehr, sehr effizient gemacht, wie ich finde. Und ähm, bitte, bitte mehr solche Sachen in ja. der damen
0: ich freue mich auch sehr aufs Match. Ich saß euch immer wieder und es ist nun mal einfach so. Gerade bei AEW oder grundsätzlich kann man sich eigentlich Folgendes merken. Bei einer episodischen Wrestling-TV-Show, die 52 Wochen im Jahr läuft, wirst du es schwer haben, nur mit purem Pro-Wrestling herauszustechen. Du stehst dann heraus, wenn du in den Segmenten mit der Crowd connectest. Woran sehen wir das? Wir acclaimed. Wir sehen es an Britt Baker. Wir sehen es an MJF. Wir sehen es jetzt an Soraya. Die sind nicht over weil sie in ring -Craft perfektionieren jede Woche. Die sind over, weil sie in Segmenten connecten mit ihrem Charakter. Und deswegen ne, finde ich auch hier, merkt man das wieder. Das braucht die Women's Division. Tony Storm ist gerade, finde ich, fast auf vierter Stelle, weil erst kommt Baker, dann Soraya, dann kommt äh, Jamie Hater und erst dann kommt Tony Storm, weil Tony Storm nie so ein Segment hier hatte. Und wir reden ja gleich dann noch über ähm, das, was dann noch bei den Frauen passiert ist. Und ich finde, das war diese Woche schon deutlich einfach, wie man es lösen kann. Also, das ist insofern ne, gar nicht negativ verstehen, sondern das war positiv. Und ich freue mich sehr auf das Match beim Pay-Per-View und auch die. Crowd-Reaktion, das war jetzt hier in meinen Augen nicht zwingend hier gegen Face, sondern das war Star gegen Star. Denn auch Britt Baker hat Jubel bekommen und sie hat Punkte angeführt, sie hat ja recht. Und ja, dass Soraya dann natürlich auch oft wieder äh, so Sachen sagt: Ja, ich habe die Revolution da schon losgetreten, bevor es ein Trend war. Die WWE-Referenzen, okay, haben mich hier aber nicht gestört. Insgesamt aber beide mit wirklich gutem guten Phrasen, beziehungsweise generell einfach guten Worten, die sie gewählt haben. Und es ist auch ein Ritterschlag für Britt, dass sie jetzt dieses Programm bekommt. Ich glaube, sie wird sich da sehr drüber freuen und es ist ähm, genau die richtige Frau. Sie ist genau in der Position, wo sie sein sollte, um das zu einem sehr guten Frauen-Match zu machen auf dieser Pay-Per-View-Card. Ich hoffe es. Also ich drücke Soraya alle Daumen.
1: Ja, also die WWE-Referenzen, die haben mich hier auch überhaupt gar nicht gestört, weil es wäre auch schräg, das auszuklammern. Das ist ja die Story, dass die beiden einen komplett unterschiedlichen Werdegang hatten, um an einen ähnlichen Punkt zu kommen, wo sie jetzt quasi die beiden größten weiblichen Stars sind bei AEW. Und das ist spannend, ne, weil da ist auch wieder Real Life mit drin und die, die haben ja beide irgendwie auf ihre Art und Weise das, was die Charakter uns hier erzählen, haben sie ja irgendwie schon gute Argumente, ne? warum sie einen Grant auf die jeweils andere haben. Und man muss noch dazu sagen, ne? also wenn wir sagen, solche Segmente würden wir uns mehr wünschen von der damen -Division, ich sage jetzt das Offensichtliche, solche Segmente kann halt auch nicht jede Dame bei AEW bringen. Also viele, die meisten haben schlichtweg nicht die Mike-Skills dafür. Hier waren jetzt zwei, die sie haben. Das ist deswegen auch nicht willkürlich, dass man Britt Baker wählt als erste Gegnerin für Soraya, sondern man weiß so, hey, wenn es eine gibt im Roster, die ein guter Counterpart ist für Soraya am Mikrofon, dann ist es Britt Baker. Die Challenge für Soraya wird gar nicht mal primär sein, beim Pay-Per-View ein gutes Match hinzulegen. Da mache ich mir nicht so große Sorgen. Die größere Challenge für sie wird sein, in den nächsten Wochen und Monaten andere Damen am Mikrofon so zu elevaten.
0: Sonjay, Lethal und Sandmann haben nicht mal einen kürzeren Namen, bedanken sich bei der Factory, geben Cole Carter einen Geldumschlag Backstage, Cutie Marshall steht daneben, nimmt den Geldumschlag, gibt Carter einen Schein daraus und sagt, good job, Kid. Dann kommen die Best Friends Orange Cassidy und Danhausen eine Treppe hoch, Cutie fragt, äh, oder, oder, ja doch, Cutie fragt, ob Lee Johnson nicht ein, ja, und Orange Cassidy sagt einfach, ja, er darf ein all athletic title match haben bei Rampage am Freitag im Main Event, und dann kommt ein ganz weirder Schnitt, einfach wie im Windows Movie Maker, so ein Sonnenblendeneffekt, komplett amateurhaft. Und die Best Friends bezeichnen Lethal und Sonjay äh, und Sandmann als Scumbags. Und Lethal sagt, oh, ihr, ihr meint uns. Me meint ihr, wir sind Scumbags? Was wollt ihr dagegen tun? Die Best Friends sagen, wir wollen ein Match gegen euch. Heute bei Dynamite. Und dann geht's weiter, wir gehen in die Arena und es kommt ein Singles-Match, von Trent gegen Lethal und Lethal attackiert Trent auf der Stage. Wenn ich nicht wüsste, dass wir anderthalb Wochen vor dem Pay-Per-View stünden, würde ich mir denken, boah, sind wir echt so in einer Durchartenphase und müssen noch Monate überbrücken, bis wieder was Wichtiges passiert oder warum muss ich das jetzt sehen?
1: Aber Toby ist doch cool. Ein Match, was keiner braucht. Und dazu das passende Backstage-Segment, was noch viel schlimmer war. Also dieses Segment, Backstage, hat sich eingereiht in das Segment, was wir davor in der Show hatten mit der Dark Order und Rouge, wo ich mir gedacht habe, so, uh, das sind so die Momente in der Show, wo es Stahlberg abgeht. Vor allem, wie du gesagt hast, kurz vorm Pay-Per-View, so, why? Und ich muss jetzt mal so eine Grundsatzfrage in den Raum werfen bei der Personalie Jay Lethal. Ist der over bei dir, Tobi? Nein. Ist der bei irgendjemandem von unseren Zuhörern over? Nein,
0: deswegen bringt auch das Match nicht. Der, der, er hat jetzt in sieben Minuten Trent Barretta besiegt. Was bringt ihm das? Steht er jetzt anders da als davor? Nein, aber Hauptsache, wir kriegen gleich noch mal eine schöne, saftige Jeff Jarrett-Promo mit, äh, hier, ich shoote noch mal gegen WWE und mach noch mal ein ah bisschen, yeah. warum ich hier mit den Leuten äh, zusammen bin. Also ich kann dir aus dem Stand 50.000 Dinge nennen, auf die ich mehr Bock gehabt hätte, als auf das hier. Weil das waren wirklich... Nicht, das, dass das mal eben drei, vier Minuten waren. Das hat 15 Minuten Sendezeit von A bis Z eingenommen. Und das ist Bullshit. Das brauche ich nicht. Nicht, weil die Leute schlecht sind, aber es ist belanglos. Niemanden juckt das. Und deswegen völlige Sendezeitverschwendung, Das ist totes TV. Wer will das hier sehen? Ähm, jedenfalls Jeff Jarrett äh, hält dann noch eine Promo, kommt dann nach dem Match raus, was äh, Jay Lethal gewinnt gegen Trent Barretta nach Eingriffen. Und er sagt, ja, nach einer Million Aufrufen letzte Woche fragt sich jeder, warum ich hier bin. Und ich so, nee, Jeff Jarrett ist da, um zu helfen. Unser Plan funktioniert. Ich erzähle euch jetzt nämlich die Geschichte, warum wir verbunden sind. Das macht er an sich ganz ordentlich, er, er erklärt inhaltlich ganz gut, was seine Beziehungen zu den Leuten sind, Problem ist, die Beziehung interessiert mich einfach nicht und dann hat er gesagt, Sting, Darby, Allen, ich fordere euch heraus, entweder heute bei Dynamite oder nächste Woche oder beim Pay-Per-View, Spoiler, es wird beim Pay-Per-View stattfinden, Jay Lethal und Double J gegen Darby, Allen und Sting, wie erwartet und das war im Endeffekt das, wofür man hier 15 Minuten sich genommen hat, das ist, Wäre besser gewesen. Man hat übrigens zwischendurch noch eine exklusive Spielkarte von Jeff Jarrett beworben. Wundert mich, dass man nicht noch irgendwie noch Porno mit Jeff Jarrett beworben hat. In jedem Fall hat
1: man äh, hier
0: 15 Minuten Sendezeit äh, weggeschmissen.
1: Ja, Tobi, da kann doch nichts schiefgehen beim Pay-Per-View. Guck mal, das letzte Mal, als wir ein Match bekommen haben mit Jeff Jarrett und Jay Lethal gegen ein Tag-Team, wo einer mit drin ist, der über 60 Jahre alt ist. <lacht> da ist ja auch nichts schiefgegangen. Mhm. Das ist doch super, da freuen wir uns drauf. Und nein, ich stimme dir leider zu, das war Sendezeitverschwendung, hätte ich nicht gebraucht. Und äh, das Problem mit Jay Lethal ist halt, wie man ihn reingebracht hat bei AW. Man hat ihn halt Gar nicht. mit diesem Ring-of-Honor-Stempel reingebracht, aber dann hat er auch erst Matches verloren. Und das speichern sich halt die Leute ab. Also so wie du einen Charakter in der ersten Woche präsentierst, da speichern sich die Leute ab, wo muss ich den in der Card einordnen? Und wenn der halt bei seinem Debüt verliert, dann wird der eingeordnet, ja, der ist halt eher so an Und wenn das die nächsten Wochen genauso ist, dann stärkt sich das beim Publikum. Dann hatte er noch diesen Ring-of-Honor-Stempel, wurde deswegen auch von Leuten nicht ernst genommen. Jetzt macht man es eigentlich noch schlimmer, und versucht ihm über Jeff Jarrett diesen Impact-Rub zu geben, also diese Begründung von wegen, ja, wir kennen uns, wir sind von anderswo beste Freunde, wisst ihr noch, bei Impact, super. Und jetzt assoziiere ich unterbewusst mit Jay Lethal statt Ring of Honor Impact, was das Ganze nicht besser macht und äh, der tut mir leid, weil das ist ein guter Mann, aber wie der dargestellt wird von AW ist absolute Grütze
0: wir haben im Stream am Montag was glaube ich twitchtv slash Tobi textet über Folge geredet haben dort eben auch eine Card erstellt meine ganz persönliche Card wäre nur acht Matches lang der Pay Per View würde dreieinhalb Stunden maximal gehen aber wir haben auch eine ja, realistische wir haben auch eine realistische Pay Per View Card gemacht ähm, waren ja Anfang der Woche glaube ich nur drei Matches oder so offiziell diese Woche kam noch eine ganze Menge dazu unter anderem Darby und äh, Sting gegen Lethal und Double J das haben wir genauso predicted und auch das nächste Match haben wir predicted nur nicht mit äh, dem was vielleicht noch bei Rampage bekannt gegeben wird Augen auf vielleicht kriegt das eine Stipulation denn der Jungle Boy ist Backstage im Interview mit Renee Parkett und Jungle Boy sagt, Christian entscheidet nicht, wann das hier vorbei ist. Ich entscheide das. Full Gear, es gibt eine Herausforderung und die werde ich bei Rampage Face to Face, weil ich Mann bin, werde ich die dem, den Luciosaurus und Christian ins Gesicht sagen. Und ja, einziger Gedanke dazu, der Pay-Per-View wird wahrscheinlich wieder vier Stunden laufen. Matches wie Jungle Boy gegen Luciosaurus, leider auch Matches wie Ricky Starks gegen Ethan Page werden unter der Länge wahrscheinlich leiden. Aber das hat man gewusst, deswegen hat man sich für Jungle Boy gegen Lucha Source noch was einfallen lassen. Wer wissen will, was, das erfahrt ihr am äh, Samstag dann in der Rampage-Review und da denke ich, hat man nochmal was richtig auf den Weg gebracht. Und ansonsten, ähm, ja, das Match wird es dann eben bei, bei Full Gear geben und äh, können, wir, können wir noch mehr Sachen tippen. Freue ich mich schon. Gib
1: mehr also. Punkte. <lacht> Für dich, ja. Du führst beim Tippspiel. Correct. Der Flöter, der Marcel und ich, wir teilen uns alle einen Platz. Also Wir sind nicht allzu weit hinter dir, aber der Tobi ist unangefochten auf Platz 1. Nee, das stimmt auch nicht. Einer von okay. unseren Patreon-Supportern. Genau, der teilt sich mit dir den Platz. Ja, äh, Hass und Neid, Tobi, das weißt du ja, das muss man sich hart erarbeiten. Und äh, der Jungleman, den lieben wir. Wir alle lieben den Jungleman Jack Perry. Und was hast du da jetzt in diesem Nebensatz dann doch erzählt von Ethan Page und Ricky Starks beim Pay-Per-View? Also vorhin hast du so gesagt, nee, 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 der Ricky Starks ist verletzt. Nein, das wird das Match, auch aber Ricky Starks,
0: ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was der Grund ist, dass man, also ich hoffe, er ist nicht verletzt. Man hat ja jetzt einfach nur ihn rausgeschrieben, einmal für diese Woche bei Dynamite, dann hat man ihn rausgeschrieben für Rampage. Weil eigentlich sollte das Match halt da stattfinden gegen Lance Archer. Aus irgendeinem Grund findet es jetzt aber nächste Woche statt und der Pay-Per-View ist halt auch nächste Woche. Heißt, Ricky Starks muss... Nächste Woche das Halbfinale auch bestreiten und Lance Archer. Der muss zwei Matches bestreiten nächste Woche. You know? Das ist dann irgendwie, äh, hm. Ich hoffe, nee, dass. Eigentlich, eigentlich muss er dann
1: drei bestreiten. Mit nämlich alle seine drei. Aber das heißt
0: im besten Fall auch dreimal Ricky Starks: Dynamite, Rampage, Pay-Per-View.
1: Ich, das könnte halt der Grund sein, dass man es verschoben hat, dass man sich denkt, hey, wir pushen den Ricky jetzt, indem wir ihm Sieg geben, wenige Tage am Stück, erst bei Dynamite, dann bei Rampage, dann beim Paper -Vivo. und dann
0: verliert er gegen Ethan Page. Oh Gott,
1: ich Arm <lacht> 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 Eagles Edge
0: Avalanche. Ja, das ist vom der und um dann Ricky noch zu protecten. Schön, schön
1: auf den Nacken, macht den kaputt, den Ricky.
0: Ja, äh, folgendes Promosegment machte äh, den, äh, nächsten, die nächste Klammer zu, eigentlich in dieser Dynamite-Ausgabe, denn wir haben schon MJF gehört und Moxley sollten wir nochmal hören. Der kommt zum Ring. Tolle Reaktion. William, wie alt war ich, als wir uns kennengelernt haben? So 25, 26, ja. Ich dachte eigentlich damals, ich habe alles durchschaut, ich habe angegeben, dachte, ich bin's einfach, habe Wrestling verstanden und dann haben wir uns auch gestritten, weil du äh, gesagt hast: Nein, du weißt nicht alles. Du hast mich gefoltert. Ich fand das scheiße, aber ich habe dadurch gelernt, hart zu arbeiten und. Hab dann wirklich alles gelernt und äh, dann meintest du, äh, ja, now the real work begins und äh, Mr. William, an wen erinnert dich das Ganze? Er sagt, ja, MJF. Und gegen wen trete ich bei Folge an? Ah ja, MJF. Im Sommer ja, gab es das schon mal und äh, im Sommer 2020 und da dachte er schon, er hat alles verstanden und er hat verloren. Und jetzt versucht er es wieder. Die Frage ist, MJF, was hast du dieses Mal dazugelernt? Wer bist du eigentlich? Wo stehst du mit deiner Persönlichkeit? Fühlt sich fast ein bisschen, als hättest du eine kleine Identitätskrise. Du talkst den Talk eines großen Champions, aber ich bin halt wirklich Multimillionär multi Multichampion, also mich wirst du damit nicht beeindrucken. Und du nennst dich auch Säule von AEW, aber ganz ehrlich, du hast noch nie in deinem Leben eine richtig große Last tragen müssen, so wie ich. Und ganz ehrlich, Teufel schimpfst du dich auch noch. Teufel. MJF, Dude, ich habe den Teufel gesehen. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihm in die Augen geschaut. Ich habe sehr schlechte Menschen in sehr schlechten Zuständen gesehen, wie sie ganz schlimme Dinge getan haben. Glaub mir, Bruder, du bist nicht der Teufel, nicht im Ansatz. Erinnere dich dran, wenn wir bei Full Gear im Ring stehen und die Glocke läutet. Alles, was du bis jetzt gemacht hast, war der leichte Teil. Dann wirft das Mikrofon weg, geht nach Hause. MJF, exzellente Promo. Mox, exzellente Promo. Ihr habt mich komplett verkauft für dieses Match. Ich will das sehen. Ich gebe euch dafür 20, 30, 40 Euro. Ähm, super Aufbau für den Main Event. I like it. Und gerade vergleich mal bitte mit dem letzten Pay-Per-View-Main Event. Punk gegen Mox, der zwei Wochen vorher irgendwie ganz schnell zusammengeschustert worden ist. Das hier ist Lehrbuch, finde ich.
1: Ja, dieser CM Punk, der kann eh nichts. Gut, dass der weg ist. Tobi, in dem Atemzug, wo es eigentlich wie liegt,
0: ähm, die sind, äh, die werden noch äh, wieder aufgebaut aus der Matrix. Sie werden ja weggeschnitten, aber sie sollen kommen. Und zwar werden sie bei, äh, also es gab ein Videopaket im Endeffekt, einfach ganz, ganz viele Frames, ganz viel mit ehemaligen äh, Kollegen, mit Finn Bader, mit Kevin Owens, mit Sammy Zayn, mit Dave Meltzer, mit ganz vielen Menschen. Und wir sehen sie dann auch schon in einem Teil einer Full-Gear-Grafik. Ja, sie sind dann bei Full-Gear wahrscheinlich wieder zurück. Sie äh, sind einfach da. MJF hat heute ja schon mal die Pressekonferenz angedeutet. Ich bin gespannt, ob man bei der Elite noch was erklären wird. Denn, da müssen wir jetzt mal ganz fair sein, wenn WWE sowas machen würde, würden die komplett zurecht gerostet werden. Einfach zu sagen, Pay-Per-View, die Elite gewinnt den Titel. Danach, ja, sie sind nicht da, Titel vakant. Und jetzt einfach Videopaket, ja, die sind bei Full Gear. What the fuck, du verkaufst halt die Fans, finde ich, komplett für blöd. WWE würde man dafür roasten und AEW, warum kreidet man denn das an? Weil sie sich bewusst vom Image als die bessere company positionieren. Nicht, nicht wirtschaftlich, aber moralisch, menschlich. Wir sind die, die für die guten Fans sind, ja. Und dann aber sowas zu machen wie, ja, sie sind weg und ja, sie sind wieder da, ohne irgendwas zu erklären, finde ich, ist Quatsch, aber ist auch jetzt nicht unser Thema.
1: Nee, also ob AEW da wirklich die Guten sind in Anführungsstrichen, ai, ai, ai. ich weiß ja nicht, ganz schönes Affenhaus Backstage. Die Irren, die sind am Drücker in dieser Anstalt. Okay, <lacht> ist, ist ein Statement, ist ein Statement.
0: Aber wir werden sie wahrscheinlich dann wieder beim pay per sehen, wie ihr Lied, wahrscheinlich auch im Trios-Match. Ich hätte tatsächlich gedacht, die kommen diese Woche, werden wohl dann nächste Woche kommen, weil irgendwann musst du es ja auch ankündigen. Oder glaubst du, man macht einfach nur Videopaket Und setzt einfach voraus, dass wir jetzt alle denken, ja, okay, sie kommen halt wieder und das Match steht halt jetzt einfach, ohne dass irgendwas passiert.
1: Davon würde ich tatsächlich <lacht> fast ausgehen. Also ich finde nicht zwingend, dass man die Lead nächste Woche bringen muss bei Dynamite vom Pay-Per-View. Kann man machen, muss man aber nicht. Also, ich finde schon. Aber also schlimm wäre es halt wirklich, wenn AW im Nachgang das ganze Ding totschweigt. Also was ich halt machen würde, ist Business verdienen damit Geld, mach sie zu den größten Heals, die es gibt. Aber, naja gut, ja, wenn man hätte so Business hätte Faces machen sollen.
0: Also die müssen ja gegen CM Punk dann jede Woche shooten. Und dann würde ja, ich also CM Punk man, zurückholen. Aber.
1: Ja, das, ja, das wäre sowieso. Wenn man, wenn man Business hätte machen wollen, dann äh, wäre dieser ganze Trial auch anders ausgegangen. Da gibt es ganz viele Podcaster draußen, die sind sehr, sehr spannend, wo auch ein bisschen drauf eingegangen wird, ob dieser ganze Trial nicht irgendwie ein bisschen voreingenommen war, etc. Da muss sich jeder seine eigene Meinung bilden und sie danach fleißig in unsere Kommentare schreiben.
0: Jamie Hader gegen Tony Storm gibt es beim Pay-Per-View, wir haben das kleine Videopaket letzte Woche schon bekommen, das haben wir ein bisschen unterschlagen, Jamie und Tony haben miteinander gelebt in der Corona-Pandemie, so viel Geschichte zusammen, bei Rampage gab es nochmal ein kleines Segment, aber alles so in kleinen 3-Minuten-Videos zusammengefasst, wo ich mir jetzt dann denke, cool, dass es so eine große Story gibt, schade, dass sie in einer Woche Netto-Sendezeit sechs Minuten bekommt, weil... Warum erzählt man die nicht? Also die Story ist doch da. Warum muss ich mir denn random Tag Team Matches mit Karo Shina angucken, wenn wir hier eine perfekte Hintergrundgeschichte für einen tollen Aufbau von Hater gegen Storm haben? Schade. Ja, gut. Chance.
1: Aber diese Woche kriegst du ja keinen random Tag Team Match in der Damen-Division, sondern ein random Singles Match. Richtig. Du bekommst nämlich Jamie Hater gegen Sky Blue und die ist Cora Jade auf Wish bestellt
0: sechseinhalb Minuten geht das Ganze. Sie hat einen coolen Code Red gezeigt. Das immerhin. Ansonsten, es war auch nicht hier gegen Face, sondern eigentlich so ein bisschen Face gegen Anstandsjubel-Frau. Also Sky Blue in dem Fall. Ähm, das Match an sich, ja, muss man gar nicht viel äh, dann drüber reden. Ähm, Hater Soraya und Britt Baker, in meinen Augen, wie gesagt, gerade die top 3. Jamie Hater gewinnt das Match dann auch nach einem coolen Lariat. Also Match an sich fand ich auch gar nicht so, so verkehrt, muss ich sagen. Man hat Sky Blue jetzt den einen oder anderen Nearfall gegeben, den natürlich jetzt keiner kauft. Aber ansonsten merkst du halt bei Sky Blue, aus meinen Leinaugen, dass sie gerade in den Übergängen von, von Moves, die willst du ja immer möglichst organisch darstellen. Du willst ja auch dem Publikum als Wrestler im Ring verkaufen. Warum gehst du jetzt in eine weitere Aktion über? Und ich habe das Gefühl, dass bei ihr eben, auch das, wie sie in die Seile läuft. Das, sie denkt immer nach, so zwischen den Moves. So kam es dann am Ende ja. rüber. Und das ähm, nimmt so ein bisschen einfach den Flow aus dem Match raus.
1: Ja, also vor allem bei diesem seitlich eingesprungenen Code Red. Achtet da mal drauf wenn Coral Jade anfängt, in die Seile zu laufen für den Spot, du merkst, wie es rattert in ihrem Kopf und jeder einzelne Schritt. Dem, dem, der Bewegungsablauf ist. wird halt genau in dem
0: Moment auch mit überlegt. Das ist halt, Aber wenn du nicht viel Erfahrung im Ring hast, ist das halt so. Also im Endeffekt, sie hat dazu jetzt, glaube ich, gelernt, oder sie hat dadurch jetzt gelernt, aber ist, halt, ist ein Prozess, den sie durchläuft. Und äh, das gehört halt dann eben auch dazu, dass man eben auch von uns kritisiert wird. Ähm, Genau, aber Hater gewinnt das Ding und dann eben nach dem Match ist äh, Tony Storm, die ist für Sky Blue mit am Ring gewesen, die beschützt Sky Blue dann vor einem weiteren Beatdown. Jamie Hater und Britt Baker verstehen sich jetzt wieder. Diese Story ist jetzt auf Eis gelegt, dass die sich nicht mehr mögen. Da gab es auch das Segment nach dem letzten Pay-Per-View, wo Hater dann einfach äh, allein weggerannt ist. Das ist jetzt pausiert. Ähm, mal gucken, ob man das dann wieder aufgreift, wenn Jamie Hater hoffentlich, finde ich, beim Pay-Per-View den Titel gewinnt, denn es tut mir wirklich leid, aber Tony Storm hat man mir jetzt nicht das Gefühl gegeben in den letzten Wochen, dass man mit ihr jetzt groß hoch hinaus möchte.
1: Leider nicht, also um die Personalie Tony Storm mache ich mir tatsächlich auch ein bisschen Sorgen, weil falls es dann so kommt beim Pay-Per-View, dass Jamie Hater neuer Interim-Champion wird. Ja gut, was passiert denn dann mit der Tony Storm?
0: Hm. Hm. Naja, ja, die muss ein bisschen aufpassen. Sie hat, glaube ich, die Qualitäten, aber man hat sie jetzt zum... Das, was Rebecca und Soraya gemacht haben, hat Tony Storm bisher so in der Form noch nicht machen dürfen. Mit Thunder Rosa hat man es zum Beispiel versucht, die ist aber leider gescheitert in solchen Segmenten. Die ist übrigens noch richtiger Champion, die kommt irgendwann auch noch zurück. Also ich würde wahrscheinlich nach dem Paper, wenn Rosa fit ist, würde ich erstmal das machen. Und dann wahrscheinlich auf äh, Britt Baker gegen Jamie Hater gehen. Und dann, wenn wir schon dabei sind, ihr habt das zuerst gehört, was ich machen würde in meiner Company, würde ich für Fulham 2023 für ein Pay-per-View äh, Jamie Hater gegen Soraya bucken. Und das auch okay. fett promoten. Und, ey, ganz ehrlich, also das ist das größte Frauenmatch, was AEW, finde ich, in dem Rahmen gerade erzählen kann. Um auch jemanden frisch over zu bringen. Denn äh, Jamie Hater würde davon gigantisch profitieren, denke ich.
1: Ja, also in meiner AEW, da wäre Serena Deep Champion und länger ungeschlagen als Roman Reigns.
0: Und Challenger wäre sie auch und World Champion und, und Tag Team Champion und äh, ja, Finger hoch für Serena Deep. Videopaket. Brian Cage und Dante Martin bei Rampage gibt es das ganze. World Title Eliminator, dann Backstage mit Alex Mavest, der wollte eben Ricky Starks interviewen, aber ähm, er wurde überschüttet von den Ergüssen der Belanglosigkeit von Lance Archer. Dotzin ans Garagentor, die beiden ja eben auch im Turnier. Muss man nochmal gucken. Ansonsten das Turnier, ihr habt die Brackets bei Rampage besprochen, ist schon arg irgendwie übers Knie gebrochen. Lance Archer, Ewigkeiten nicht da, zack, im Turnier, Chance auf World Title. Brian Cage verliert letzte Woche in Dynamite Main Event, clean in the middle of the ring, zack, Chance auf World Title. Also Bitte, außer Starks und Page im Finale macht das nicht so wirklich viel Sinn. Eddie Kingston, okay, aber leider auch nur zum Verlieren gegen ähm, Ethan Page reingebuckt. Ja, schade eigentlich.
1: Ja, Tobi, und jetzt hatten wir noch 22 Minuten Sendezeit übrig. Es war Zeit für den Main Event, da kannst du schon mal ja, den äh, äh, Knopf äh, drücken. Ja, ja, so.
0: Soll ich? Das sagen nicht wir an, Ladies and Gentlemen. Äh, genug Talk. Well, ja!
1: It looked like been enough time.
0: Yeah. Aber ich will noch was sagen. Nein,
1: erst wenn der Mark ausgesprochen hat. Nämlich, Tobi, ich möchte noch sagen, das war ein Two out of Three falls match im Main Event. Wir haben noch 22 Minuten Sendezeit. Mhm. Das ist für die Art von Match nicht optimal. Also das ist eine Art Match, weil es ja mehrere Falls zwangsläufig geben wird, wo ich es schade finde wenn man dadurch, dass man es an ans Ende der Show packt, spoilert man schon, hey, es wird in 22 Minuten vorbei sein. Also das wird jetzt kein, keine Ahnung, Match sein, wie bei Chris Hero gegen CM Punk, die Tour out of Three Falls machen und dann 90 Minuten wrestlen. <lacht> Sondern das wird zwangsläufig ein 20-Minuten-Match werden. Fand ich schade. Also ein Tour out of Three Falls-Match ist vielleicht vorne auf einer Karte besser aufgehoben. Nichtsdestotrotz war das ein toller Leckerbissen, der uns jetzt hier erwartet hat.
0: Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon Danielson gegen Garcia Tour of Three Falls, jetzt hat man das Ganze gegen Sammy Guevara gemacht. Nicht das gleiche in Grün, aber im Endeffekt ähm, mit ein paar Elementen daraus. Man hat äh, generell, es ist halt ein Tour of Three Falls Match, ergo, du weißt, dass der zweite Fall eigentlich der langweiligste ist, denn dort ist es ja so, dass äh, klar ist, es muss ja ausgeglichen werden und deswegen, die gehen halt selten 2-0 aus und deswegen ähm, hat man sich hier zumindest was kleines Kreatives einfallen lassen, denn Sammy, der äh, bestimmt selbstsicher und fokussiert mit Time Melo zum Ring kam, der warf dann relativ schnell einen Stuhl auf Brian Danielson und wir bekommen eine DQ bei AEW, so zweimal im Jahr ist es soweit und hier hat man es dann tatsächlich gemacht, denn Sammy geht auf den leichten Fall und man gibt quasi den dq sieg an Danielson, dann kurz darauf im Ring GTH und dann steht es im Endeffekt nach 6-7 Minuten auch schon 1-1 und dann ist es ein Singles-Match, ein ganz normales aber das hat man äh, im Endeffekt gemacht dazu waren diese ersten 7 Minuten äh, hier im Match-Design ähm, gelayoutet
1: das war auch vom Layout eigentlich das einzig Logische, was du machen konntest, weil ne, das ist ja auch immer noch eine TV-Show und auch solche Faktoren gibt es, wo man weiß, hey, es wird eine Werbepause während dem Match geben. Wie können wir es strukturieren, damit das Picture-in-Picture -Picture möglichst spannend ist? Und ich denke, das hat man hier ganz gut hingekriegt mit den zwei verhältnismäßig schnellen Falls am Anfang. Ähm, ich habe das durchaus gemocht von der Heal-Psychologie her, dass Sammy Guevara, die Kommentatoren erklären uns das auch, auf das Auge losgeht von Danielson. Mit also quasi Mikrofon, mit dem spitzen Gegenstand. Ne? Mhm. Genau, mit, mit der Spitze unten vom Mikrofon und vorher halt auch den Stuhl ins Gesicht geworfen. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Ähm, was ja nicht ganz random ist, weil Brian Danielson vor über einer Dekade hatte er eine Detached Retina, also eine Netzhautablösung. Äh, das eine Verletzung, die war übrigens
0: auch dann. Die war ein bisschen breiter dann. Deswegen solche Spots, aber er hat die Hände hochgekriegt, aber solche Spots gegen Brian Daniels Stuhl ins Gesicht werfen, sehe ich eigentlich ungern, muss ich sagen.
1: Ich auch nicht so wirklich. Und also mhm. vor allem ich als jemand, der selbst auch eine Netzhautablösung hatte Ach. und da operiert werden musste. Ach. Ich weiß ganz genau, das ist nicht schön. Und selbst wenn natürlich der Sammy Guevara da auf den Danielson aufpasst ähm, Fand ich das eine schöne, schöne Story, schönes Element, auch mit dem Blut, was der Danielson dann so an dem Auge hatte. Mhm. Also das hat man uns schon ganz gut verkauft, dass der Danielson während diesem Match echt zu knabbern hatte am Sammy Guevara. Und das Wichtigste, das müssen wir, glaube ich, hervorheben, der Sammy wrestelt nicht ein typisches Sammy Guevara-Match. Der Sammy wrestelt ein ganz strategisches, sehr langsames Match. Und dadurch war es deutlich besser als die Flippy-Floppy-Matches, die er sonst macht. Und er hat ja Flippy floppy aktionen am Schluss gezeigt. Hm. Und die haben jetzt hier was bedeutet. Hm. Dadurch, dass sie vorher langsam gemacht haben im Match, am Ende bringt er ein paar Spots, die Shooting Star Press auf den, aus dem Ring heraus, den 450 Moonsault DDT, liebe Grüße gehen raus an Rey Mysterio und den 90ern bei WCW. Und die Swanton Bomb, die dann am Ende verfehlt, weil sie auf die Knie geht von Danielson. Die drei Spots haben was bedeutet, dadurch, dass das Match vorher langsamer war.
0: Auf jeden Fall. Und Sammy hat auch was gemacht, was ich wirklich cool fand, denn am Ende versucht er einfach nur seinen Finisher durchzubringen. Der versucht zwei, drei, viermal einfach seinen verdammten GTH durchzubringen. Das siehst du ja selten, dass ein Wrestler einfach mal seinen Finisher, weil wenn er den versucht und der nicht klappt, keine Ahnung, versucht dann irgendeinen Headlock oder keine Ahnung. Aber er versucht nie, den Finisher nochmal zu machen. Deswegen, das war am Ende des Matches sehr gut. Danielson hat, glaube ich, hier diese Match einfach eine super Psychologie mit verliehen und hat am Ende natürlich, er musste kämpfen, er war am Boden und er hat ab und zu einige spektakuläre Konter setzen können mit Airbus Aikoni. Die haben nicht ganz so viel bedeutet. Einzige Kritik ist tatsächlich, dass Sammy, glaube ich, ein, zwei Busaikonis geschluckt hat und zehn Sekunden später dann diesen äh, Moonsault DDT oder so einspringen, Das ist Quatsch. Das, ist, das bringt gar nichts. Also da muss einfach ein bisschen ähm, die Reihenfolge dann, wenn dann vertauscht werden oder dann muss äh, länger gesellt werden. Vielleicht, auch bei sowas darf man nicht vergessen, der Referee, der, der sagt, okay Freunde wir haben zweieinhalb Minuten, macht mal schnell. Das ist glaube ich für den Wrestler immer eine schwierige Situation dann, weil du willst Moves durchbringen, aber eigentlich willst du auch sellen und naja. Letzten Endes, uh, This is Awesome Chance, gemischt unter anderem auch mit uh, Sammy, uh, hier, Houston uh, Suck und Fuck You Sammy. Die Leute appreciaten, dass er catcht, aber wollen ihm trotzdem sagen, wir finden dich dennoch scheiße. Um, und am Ende ist es dann tatsächlich Danielson, der das Ding. Nach Hause fährt, der das Ding auch mit dem LeBellock in 20 Minuten und 33 Sekunden via Submission gewinnt. Time wird zwischendurch noch vom Ring, ähm, ja, raus oder aus der Arena rausgeworfen, weil sie eingegriffen hat. Denn Danielson hatte das Ding eigentlich schon, aber da wurde der Referee eben rausgezogen. Und so war es ein guter Main Event. Wir gehen dann nach relativ schnell off the air. Ähm, und das war ein, ja, wirklich wrestlerisch toller Main Event, der... Einfach ein kleines Präludium war für dieses Fourway, was wir dann beim Pay-Per-View kriegen werden, was sehr gut werden wird.
1: Und das wäre die einzige Kritik, die ich an der Inszenierung von dem Match hätte, nämlich dass man diesen Kontext, warum denn dieses Match stattfindet, gar nicht wirklich betont hat. Also, die Kommentatoren haben nebenbei mal erwähnt, ach, übrigens, die beiden werden auch in einem four stehen. Da geht es dann um den Ring-of-Honor-World-Title von Jericho. Claudio ist auch noch mit dabei. Mhm. Ähm, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass man dieses four match ein bisschen involviert in diesen Kampf. Und wenn es nur doch sowas was Läppisches ist wie, du siehst Claudio Backstage am Monitor stehen, wie er die Konkurrenz für den four scoutet und dann schneidest du zu Chris Jericho, wie er in seiner Umkleidekabine ein bisschen Bubbly trinkt, während er sich das Match anschaut. Okay, ist bei Sowas Mark nach Singer übrigens, Chris Jericho. Ich weiß
0: nicht, ob ihr es mitgekriegt <lacht> habt. herrlich, herrliches Video. Also Twitter, äh, Eto Retexted, da habe ich das geteilt. Äh, ein Mann, als, was, äh, als was
1: war er da maskiert?
0: Äh, hier, als großer äh, pinker äh, Dino oder Flausche, Flausche, Flausche-Saurier, so ungefähr. Ach,
1: der hat das Kostüm genommen von der vierten oder ja! fünften Episode von Dynamite, wo es einen Dino gab, ja! wo er die Celebration hatte richtig, mit dem Dino, richtig. den er dann Verhauen hat.
0: Richtig, ja, in, in pink so ungefähr und äh, ist sehr, sehr unterhaltsam. Also dieser Mann, ja, sein nächstes Gimmick, er erfindet sich immer neu, das war sehr lustig. Ähm, auch wie die Leute dann rätseln, wer könnte das denn sein? Und du hast halt sofort Chris Jericho als Wrestling-Fan. Äh, das, äh, das kleine Leckerli noch auf Twitter. Ja, und damit sind wir eigentlich auch am Ende der Show, TJ. Eine äh, Dynamite, die wie bei dir in Erinnerung bleiben wird, die vorletzte Vorfolge.
1: Ha, so mittelmäßig. Also nach der Episode von Dynamite diese Woche war ich irgendwie so relativ gefühlslos, muss ich sagen. Also, es hat nicht allzu viel mit mir gemacht. Das eine, was hängen bleibt für mich bei dieser Show, ist das Show Stealer segment von Britt Baker und Soraya. Ansonsten ist jetzt kein wirkliches Must-See-TV passiert. Also, im Main-Event kriegen wir ein bockstarkes Wrestling-Match. Aber das war jetzt trotzdem leider kein Match, was du gesehen haben musst, weil es halt dann auch nicht irgendwie die Mega-Relevanz für, für eine Storyline hatte. War schon insgesamt ein bisschen überraschend wenig für eine Ausgabe zwei Wochen bzw. eineinhalb Wochen vorm Pay-Per-View, oder nicht, Tobi? War eine Clipshow,
0: klassische Clipshow im Sinne von äh, fünf, vier, fünf Sachen kannst du dir perfekt in einem kurzen Video angucken: MJF, Moxley, Soraya, Britt Baker, Highlights vom Main Event und dann hast du es im Endeffekt. Man hat vier auch bekannt gegeben für Full Gear. Das Ding, ne? auch hier übrigens ne? beim Main-Event, bei diesem Fourway, wäre eigentlich in meinen Augen der perfekte Main-Event für Final Battle gewesen. Aber ich schätze, im Moment äh, wird man Dennis in den Ring-of-Honor-Titel gewinnen lassen und dann gegen Shibata catchen lassen bei Final Battle. Da passt das nämlich dann ganz gut hin. Ansonsten, Full-Gear-Cards, sie nimmt Form an, das ist gut. Einige Elemente hätte man kürzen können. Lethal und Double-J. Ich hätte das zum Beispiel bei Rampage gebracht, wenn man das unbedingt machen möchte, weil das war totes TV. Und dass man das jetzt hier bringt, zeigt ja, dass man dann irgendwie scheinbar nicht so wirklich sonst noch wusste, was man machen konnte. Zum Beispiel für eine 15-Minuten-Ricky-Starks-Promo oder 10-Minuten-Ricky-Starks-Promo hat es nicht gereicht. Für Miro hat es nicht gereicht. Für mehr Eddie Kingston hat es nicht gereicht. Ähm, sondern man muss dann eben ein paar andere Sachen machen. Ansonsten, ja, eine Woche, in der auch die Segmente die Show aufwerten. Bestes Match war der Main-Event. Ansonsten war das Wrestling jetzt nicht äh, so Must-See-Opener, war natürlich aber trotzdem noch ein starkes Man tag Und ansonsten, Samoa Joe ist geturnt gegen Wardlow. Fast schon wieder unterschlagen, ne? Ähm, ansonsten, ja, gucken wir uns das mal an. Nächste Woche die Go-Home-Show, am Freitag äh, Rampage, da gibt es am Samstag die Review mit dem Flo auf Patreon. Wie gesagt, der hat sich auch in der Raw-Review verlaufen, hört da doch gerne mal rein und schreibt ihm, dass er das gut gemacht hat, denn ich finde, das hat er gut gemacht. Und ja, damit äh, Deckel drauf. Ich bin gespannt, ob wir in dieser Woche äh, mehr Aufmerksamkeit bekommen oder nicht. Wenn nicht, TJ, dann sind wir jetzt quasi das Dark Elevation vom Spotify Wrestling Podcast. Und das ist auch in Ordnung. Wenigstens äh, ein paar Leute gucken uns dann ja noch. Und äh, da freue ich mich für die Party, die uns gucken. Freunde, wir machen das für euch. Und damit, äh, ich drücke aufs Knöpfchen und gebe dem TJ die Schlussworte. Verbleibe natürlich wieder mit GW. Genieß Wrestling. Und wenn es betrifft, bis nächste Woche, Mittwoch, beziehungsweise Donnerstag, zur nächsten Dynamite Review.
1: Tschüss! Brother Friends und Sister Friends, ihr wisst doch ganz genau, was ich jetzt sagen werde und was ihr am Ende von so einer Review machen sollt. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Und wenn es schon nicht ist für Tobi und für mich, weil ihr uns nicht mögt, dann lasst einen Daumen nach oben da für Flo, unseren neuen Kollegen, weil der das so schön gemacht hat bei Raw und auch immer so schön macht bei Rampage, unser Mr. Rampage. Aber jetzt verabschiedet sich erstmal Team TJT. TJT.